1: al podcast del blog sanofuertefeliz.com donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo. Hola a todos, hoy vamos a hablar de ciencia en el podcast y más en concreto sobre el universo y la cosmología. Para ello hemos traído a Héctor Socas. Héctor es físico, trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias y es el director del podcast Coffee Break Señal y Ruido. En este episodio vamos a hablar sobre el origen de todo lo que conocemos, qué significa eso de que somos polvo de estrellas, sobre si algún día podremos saber qué hubo antes del Big Bang, si las máquinas podrán pensar y sentir igual que los seres humanos, cómo será el fin del universo, si conseguiremos los humanos ser una especie intergaláctica, si alcanzaremos los ordenadores cuánticos si podremos viajar más rápido que la luz, si lograremos vivir eternamente y al final del episodio, como siempre, intentaremos reírnos con el juego de susto o muerte. Hola Héctor, Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Me gustaría hacer una breve introducción, porque la gente va a decir, ostras, Luis, ¿por qué coño en un podcast de hábitos de vida saludables vas a hablar del universo y la cosmología? Y bueno, eh, eh... Es
0: obvio, el, el universo es un prerequisito para la vida saludable. Si no hay universo, no puede haber vida, vida saludable, ni vida, <risa> ni nada.
1: Sí, sí, es mejor dicho imposible. A ver, los conocimientos que vamos a aportar aquí yo creo que va a ampliar la mirada de mucha gente y eso ya es bastante también. Pues nada, pasamos a la entrevista Esto Queríamos hacer un breve resumen de la historia del universo, que en una hora va a ser harto difícil, pero vamos a intentarlo. Entonces, el principio pues claro, ¿cuál va a ser el principio? ¿El origen del universo? La pregunta es, ¿sabemos cuándo y cómo fue el principio del universo?
0: Bueno, sabemos cuándo bastante bien, con bastante precisión. Además, últimamente hemos Afinado un poquito más, incluso esa medida, y lo sabemos bastante bien. El cómo, bueno, depende de lo que uno se refiera con cómo, ¿no? Sabemos cómo comenzó el universo tal como lo entendemos hoy en día, no sabemos exactamente por qué se llegó a ese estado inicial del universo, ¿no? Que ahí es donde está ahora mismo el meollo en, en las investigaciones en cosmología. Entonces, el cuándo fue hace 13.800 millones de años, básicamente. Y por poner en contexto, me gusta siempre poner en contexto los números cuando hablamos, porque en astrofísica muchas veces damos números que son, eh, eh, como se dice, cifras astronómicas, se es que suele decir <risa> habitualmente. Sin un contexto, pues eso puede que no tenga mucho sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Tierra, para hacernos una idea, tiene unos poco más de 4.000 millones de años, o sea, estaremos diciendo que el universo pues tiene algo así como más o menos el triple de edad de la tierra
1: de esta etapa era tan denso que ni siquiera la luz era capaz de moverse
0: sí en realidad bueno no es por eh, no es por densidad sino bueno si quieres eh, doy un poquito un paso más atrás no podemos llegar bastante bien hasta la primera fracción de segundo de la vida del universo cuando digo la fracción de segundo es 0,00030011 segundos hasta esa digamos fracción de, de la vida del universo podemos llegar bastante bien con la física que conocemos y creemos que más o menos entendemos bien las cosas. Esa primera fracción de segundo es la que no entendemos bien y es lo que llamamos así coloquialmente el Big Bang, ¿no? la, la gran explosión y hoy en día pues hay unos, unas teorías, sobre todo la inflación, es la, la familia de teorías más eh, digamos más en boga para explicar esa primera fracción de vida del universo, pero eso, eso es lo que está ahora mismo, esa es la parte que está ahora mismo más digamos que es más especulativa. Entonces si quieres eso lo dejamos un poco aparcado de lado y decimos bueno a partir de ahí el universo empieza en un estado tremendamente denso, tremendamente caliente, todo el universo observable, 40.000 millones de años luz eh, de, de universo, estaban comprimidos en un espacio del tamaño de un melón, que siempre digo que me hace mucha gracia que se suele usar el melón como medida. Para decir, bueno, todo el universo era del tamaño de un melón. Pues, pues eso, es, eso es lo que era. Eso es lo que había en esa primera fracción de segundo. vale ¿Cómo se llega a ese melón? Es lo que digo que no tenemos claro, eh, que es la, la parte que se está investigando más hoy en día. Pero si quieres tomamos ese como punto de partida porque es lo que más o menos conocemos bien y entonces a partir de ahí pues te puedes imaginar que toda la materia del universo y toda la energía del universo concentrada en ese melón pues era una cosa tremendamente densa y tremendamente energética, caliente que se suele es como solemos decirlo, entonces en ese momento no hay partículas, no hay átomos no hay nada porque eh, hay demasiada densidad de energía para ninguna de estas cosas que se formen ¿no? pero como está en un estado tan denso se expande y esa, esa expansión dura hasta nuestros días es la, la expansión cósmica que todavía tiene lugar a día de hoy, y entonces según el universo se va expandiendo, pues poco a poco va disminuyendo su densidad y se va enfriando, y según se va enfriando vamos pasando por las diferentes etapas entonces, en una primera etapa se forman los protones y los electrones, eh, se forma también antimateria, en principio se debería formar igual cantidad de materia que de antimateria que se aniquila. bueno, eso no importa mucho, da un poco igual pero la cuestión es que al principio lo que tenemos son protones y electrones sueltos, todavía no hay átomos, porque las, la energía es demasiado alta y los átomos no se pueden formar, porque hay de demasiada energía y se vuelven a romper. Pero según se va enfriando poco a poco el universo, cuando pasan 380.000 años, eh, sigue siendo muy caliente evidentemente, pero ya se enfría lo suficiente para que se puedan formar átomos. ¿vale? Y entonces esta es una primera una primera marca importante. A los 380.000 años se forman los átomos porque se unen los protones con los electrones, sobre todo forman átomos de hidrógeno. Y entonces en ese momento todavía no hay estrellas, eh, todavía no hay galaxias. Y lo que pasa es que toda la luz que había en el universo, hasta ese momento la luz es, estaba como atrapada por porque eh, la luz rebota en los electrones, lo, los fotones, que son las partículas de luz, van rebotando los electrones y están ahí como atrapados, pero en el momento en que se forman los átomos ya no quedan electrones libres, todos los electrones eh, se han combinado con protones para formar átomos, y entonces la luz de repente es libre, y eh, se produce un, un instante en el cual, que este instante es muy importante en cosmología, de repente la, la luz es capaz de moverse y, y viajar largas distancias y es capaz en particular de llegar, por ejemplo, hasta nuestros días, podemos ver la luz que proviene de ese primer eh, o de ese instante en el que se liberó. Ya más atrás no podemos ver porque la luz estaba atrapada por esa, esos choques con los electrones. Entonces, bueno, igual me estoy liando un poco, pero, pero no importa mucho. La cuestión es que en ese momento, a los 380.000 años, lo que hay es una especie de sopa de átomos sueltos. Y todavía no hay estrellas, con lo cual no hay todavía, eh, digamos, la luz que hay es una especie de rescoldo por la temperatura que tiene, un objeto caliente emite luz, pues el universo, el propio universo también por estar caliente, tenía una temperatura media de unos 3000 grados, eh, entonces estaba bañado en una especie de luz rojiza que era uniforme y homogénea por todas partes, pero no se podía ver nada porque no había nada que ver, era solamente, ya digo, una, una especie de iluminación que venía de todas partes de, del espacio y no es hasta ya pasados algunos millones de años que empiezan a formarse las primeras estrellas. Entonces desde ese momento hasta que se forman las primeras estrellas es, y aquí por fin, responde a tu pregunta, eso se le llama una edad oscura porque uh -huh. ahí ya la luz digamos que se libera pero todavía no empiezan a formarse estrellas entonces no hay, eh, no hay fuentes de luz uh -huh.
1: ¿Y cuánto tiempo pasa? Has, has nombrado como dos hitos, ¿no? Al principio que se empiezan a formar los átomos y, y las estrellas ¿Cuánto tiempo pasa desde lo que llamamos Big Bang hasta esos dos momentos
0: pues eh, la formación de los átomos ocurre a los 380.000 años eso lo tenemos bastante bien establecido eh, y, y luego esa, esa edad oscura hasta que se empiezan a formar las primeras estrellas pues no está tan claro ¿no? Eh, pero en torno a digamos por poner números redondos en torno a 100 millones de años depende porque en algunos sitios se formarían un poco antes en otros sitios un poco después pero vamos porque lo que va pasando en ese momento es que por la gravedad la materia va condensando la materia eh, atrae otra materia cercana y se van formando grumos cada vez más condensados de materia. Y en esos grumos es donde se terminan formando las estrellas y las galaxias.
1: Y bueno, eh, ha habido un momento que has dicho que al principio solo había básicamente hidrógeno. Entonces, ¿todo lo demás que compone el universo cómo, cómo se crea?
0: Mm. Todo lo demás se crea en las estrellas. Básicamente las estrellas eh, brillan porque en su centro eh, se producen unas reacciones nucleares que lo que hacen es que convierten el hidrógeno en otros elementos más pesados. Entonces en su, durante su vida normal eh, una estrella como el Sol, que es una estrella eh, que está digamos en su, en su vida madura, eh, funcionan con una, una reacción nuclear que va convirtiendo hidrógeno en helio y bueno, pues entonces las estrellas durante su vida normal son unas fábricas de helio entonces así es como se, como se forma eh, eh, parte del helio del universo pero al final de su vida, cuando una estrella está ya moribunda porque se le ha acabado el hidrógeno, ya no tiene combustible para hacer seguir manteniendo esas reacciones, entonces eh, pasa una cosa curiosa que es que empieza a producir reacciones un poco más exóticas en las que coge por ejemplo helio y lo va convirtiendo en otros elementos más pesados y luego cuando se le acaba la posibilidad de hacer eso pues va cogiendo esos otros elementos por ejemplo carbono, oxígeno, nitrógeno, los va convirtiendo en otros elementos todavía más pesados y en este proceso las estrellas al final de su vida van generando todos los elementos químicos de la, de la tabla periódica y esto es muy interesante porque, o sea, básicamente hay dos tipos de elementos, está el hidrógeno que viene casi todo del Big Bang o sea, si uno coge un vaso de agua, en ese vaso de agua, las moléculas de agua están formadas por hidrógeno y oxígeno, bueno pues el hidrógeno viene todo del Big Bang y el oxígeno viene de generaciones de estrellas que vivieron eh, mucho antes que nosotros, hace miles de millones de años que formaron ese oxígeno y que al morir y explotaron o formaron eh, digamos expulsaron las estrellas suelen expulsar el material cuando mueren se suelen quitar de encima toda su envoltura, todas las capas externas, y ese material que expulsan al espacio acaba enriqueciendo el medio del cual se forman luego generaciones siguientes de estrellas. Entonces, donde nos formamos nosotros, la Tierra y el sistema solar, pues eh, es de una nube que ya había sido enriquecida con eh, material que otras estrellas de generaciones anteriores habían depositado allí y de ese material está formado todo lo que vemos.
1: O sea, que esto cuando dicen somos polvo de estrellas, que parece algo muy poético, es, es algo literal, ¿no? Realmente venimos de, del centro de estrellas.
0: somos eh, Literalmente somos descendientes de estrellas. Eh, los átomos que forman nuestro cuerpo y todo lo que nos rodea fueron creados en el interior de, de estrellas hace miles de millones de años.
1: Me gustaría hablar del presente del universo, pues no sé, a nivel de, de ciencia, de física, no sé, se me ocurre como una de las grandes controversias que hay, son las contradicciones que existen entre la física cuántica y la, y la relatividad general. Si nos puedes explicar a los oyentes un poco en qué consiste esto.
0: Bueno, pues eh, hoy en día toda la física prácticamente que conocemos se basa en dos grandes teorías, que son la, las teorías que... De alguna forma son el esqueleto de toda la física moderna y fueron desarrolladas a principios del siglo XX, casualmente casi que a la vez, casi que en paralelo. Una de ellas es la teoría de la relatividad general que nos describe cómo es eh, la gravedad, cómo es el espacio-tiempo, que nos cambia un poco totalmente los esquemas mentales que teníamos hasta ese momento porque ya el espacio no es algo, no es algo fijo el flujo del tiempo no es algo inmutable sino que son conceptos dinámicos que, que el espacio se puede deformar el tiempo puede transcurrir más lentamente para unos observadores que para otros y esta, esta teoría nos da una forma muy precisa de calcular cómo son estas variaciones del espacio y del tiempo y esto que puede parecer así como una especie de entelequia mental resulta que llevamos 100 años confirmándolo experimentalmente con muchísimas pruebas que todas y cada una de ellas se han verificado con una precisión extraordinaria, incluso pues hasta hace poco, hasta hace dos años, tres en realidad, que verificamos la última de sus predicciones con las ondas gravitacionales, que ya habían sido predichas hace casi 100 años por la relatividad general y que ahora las podemos, por primera vez, podemos empezar a observarlas y aprender cosas con ellas. Entonces esto es la relatividad general, que como digo nos habla de la gravedad, del espacio, del tiempo, de la geometría. Y luego, por otra parte, hay otra gran teoría, que es la física cuántica, que es la teoría que nos habla de la materia, de qué están hechas las cosas, las partículas más pequeñas, los átomos, de, de qué están hechos, de las partículas elementales que tenemos y cómo se comportan. Y también, también es una teoría que nos, eh, nos rompe un poco los esquemas mentales, también porque nos habla de cosas como principios de incertidumbre, que nos habla de, de funciones de onda, de que uno solo tiene probabilidades de, de resultados de su medida. O sea, una serie de conceptos que también chocan mucho con la visión clásica determinista de la física, ¿no? Entonces estas dos teorías revolucionaron la física en su momento, nos dieron una, una visión completamente nueva y cada una de ellas eh, en su campo eh, también la, la física cuántica también ha sido eh, comprobada experimentalmente con una precisión como ninguna otra teoría jamás en la historia de la física. No hemos encontrado ninguna fisura, ni en la relatividad general, ni en la física cuántica experimentalmente. Hay experimentos en los que hemos podido comprobar hasta 20 cifras significativas que se cumplen estas teorías, ¿no? O sea, hasta 20 decimales que, que estas teorías se cumplen entonces hasta aquí perfecto, muy, muy bien, maravilloso tenemos dos teorías muy buenas que funcionan muy bien el problema es que estas dos teorías no sabemos cómo juntarlas, no sabemos cómo ponerlas juntas, porque en la, como digo, la física cuántica es una teoría que nos habla de la materia, pero ahí asumimos que el espacio y el tiempo son conceptos clásicos, a priori son conceptos, el espacio es plano y el tiempo es lineal, mientras que en relatividad general, pues no sabemos que esos, esos conceptos puede, pueden variar y no sabemos cómo incorporar esas, esas dos teorías eh, en una forma que sea consistente y que nos lo pueda explicar todo. Entonces el resultado es que tenemos una especie de división que para algunas cosas tenemos que usar la física cuántica y para otras tenemos que usar la relatividad general. Por suerte, el universo parece que nos da un, eh, una forma natural de, de dividirlas, porque mmm, realmente para las cosas más pequeñitas, microscópicas, nos basta con utilizar solo la física cuántica y nos olvidamos de la relatividad. Suponemos que el espacio es, es eh, digamos que, que todo se comporta de forma normal, que el espacio es plano solemos decir y que no hace cosas raras y por otra parte eh, cuando queremos estudiar el universo y las cosas muy grandes queremos estudiar las galaxias y la cosmología pues no nos hace falta tener en cuenta la física cuántica porque nos da un poco igual las partículas subatómicas como se comporten ¿no? en general hacemos esta división y entonces para una cosa usamos una y para otra cosa usamos otra lo que pasa es que esta situación es un poco insatisfactoria porque la realidad tiene que ser una eh, no puede ser que haya parte de la realidad que se describa con una teoría y otra parte de la realidad que se describa con otra debería haber una teoría subyacente pensamos que es lo que llamamos teorías del todo que cuando la aplicamos a cosas grandes funcione como la relatividad general y cuando la aplicamos a cosas pequeñitas funcione como la mecánica cuántica pero no hemos sido capaces todavía de, de dar con esa teoría hay al, algunas propuestas, algunas líneas de investigación en las que se trabaja mucho pero todavía no, no hemos llegado a ese punto y además no son totalmente disjuntas eh, estos dos ámbitos porque hay sobre todo hay dos situaciones en las que necesitas juntar esas dos teorías y esas dos situaciones son los agujeros negros y el Big Bang. Son las dos las dos situaciones en las que para estudiarlas necesitas relatividad general porque ahí el espacio-tiempo es muy curvo y necesitas física cuántica porque tienes que tratar con procesos físicos a muy pequeña escala y tienes que saber, tienes que poder eh, entender cómo funciona el comportamiento de la, de la materia microscópica en presencia de un espacio-tiempo relativista. ¿no? Entonces esa es un poco la frontera ahora mismo en la física teórica.
1: Para nuestros oyentes, ¿podemos decirle dónde está el límite entre la física cuántica y la relatividad general? a que Digamos que si existe una frontera, ¿le podemos explicar dónde está?
0: Pues la, la frontera, la física cuántica sabemos que es importante a nivel de, digamos de, de moléculas para abajo ¿no? sobre todo es importante, por supuesto, para partículas subatómicas, para lo que llamamos el modelo estándar, eh, todas estas cosas de investigaciones de altas energías que se hacen, por ejemplo, en el LHC en los colisionadores de partículas y digamos que ahí hasta el nivel de átomos o de moléculas los efectos cuánticos son importantes luego ya de moléculas para arriba, pues por la razón que sea, que además tampoco lo entendemos muy bien, a partir de ahí ya, ya dejan de ser importantes. Uh -huh. De manera que ya para el nivel de seres vivos, por ejemplo, ya no, no necesitamos para nada uh
1: -huh. tener en cuenta esos efectos cuánticos. Siguiendo con el tema del presente del universo, me eh, surge una duda que supongo que es difícil que tengas una contestación, pero bueno, si podemos entrar un poco a teorizar o especular. Como está avanzando la ciencia, la investigación, eh, ¿tú crees que es posible que algún día sepamos cómo antes del Big Bang?
0: Pues, pues no es ningún disparate. Si esto lo preguntas a lo mejor hace, no sé, hace 20 años, pues pues te dirían que eso es una insensatez. De hecho, bueno, hay teorías según las cuales la pregunta ni siquiera tendría sentido. Eh, en física a veces es importante, mm, o sea, tan importante como obtener respuestas es saber cuáles son las preguntas que están dentro de, de lo que tiene sentido preguntar, ¿no? Entonces, bueno, que lo dicho, hace unas décadas a lo mejor esa, esa pregunta pues eh, hubiera sido rotundamente, pues no, eso será imposible siempre porque el Big Bang es una especie de singularidad, se, se usa mucho esta palabra, ¿no? Singularidad. Eh, o incluso porque el tiempo comienza en el Big Bang, ¿no? También es una respuesta que, que se suele dar y que se daba mucho sobre todo hace unas décadas. Sin embargo, eh, hoy en día eso no está tan claro porque, bueno, existen algunos modelos según los cuales eh, el Big Bang no sería realmente una singularidad. De de hecho, eh, de hecho hoy en día pensamos que realmente no es una singularidad porque las singularidades no tienen, no, no existen físicamente, una, una singularidad es una, es una cosa matemática, para darnos una idea una singularidad sería algo de, de tamaño cero y densidad infinita y esto surge de extrapolar el Big Bang hacia atrás, cuando antes dije que el universo tenía el tamaño de un melón, pues claro si tú eso lo extrapolas hacia atrás, llegas a que habría un momento en el que tenía tamaño cero y densidad infinita, pero hoy en día pensamos que la cosa no es así, que no se puede extrapolar tan así porque desde ese melón que ellos decía hacia atrás, ahí hay otra física que no conocemos todavía, uh -huh. pero si tuviéramos una buena teoría del todo, es posible que sí pudiéramos abrir el melón eh, entrar dentro de ese melón y llegar a, a, a ir más atrás, ¿no? entonces por eso digo que hoy en día la respuesta no está tan clara y que si pudiéramos tener una buena eh, descripción de lo que se dice gravedad cuántica eh, una, una teoría del todo eh, pues quizás sí que podríamos hacernos una idea de cómo habría que hacer esa extrapolación y quién sabe si sí, eh, hacernos una idea de qué había antes del Big Bang, hay por ejemplo algunas teorías de universo cycle como la, la de Penrose, que, que es muy famosa y la hemos hablado alguna vez en Coffee Break, según la cual eh, no solo el universo es cíclico sino que habría ciertas señales que se podrían propagar de, una, eh, de un ciclo al siguiente. Y entonces, según la teoría de Penrose, sería posible detectar en el fondo cósmico de microondas que no he dicho lo que es, pero bueno, no, no importa mucho, es una especie de, de fondo de radiación que observamos que viene de, de aproximadamente 380.000 años después del Big Bang. Eh, esto lo podemos medir y tenemos mapas muy precisos de cómo era eh, la radiación del universo en ese momento, pues según Penrose deberíamos poder encontrar una huella característica que son unos anillos concéntricos y esa huella sería producida por la fusión de eh, agujeros negros supermasivos en un ciclo anterior del universo. Eh, cuando estos agujeros negros supermasivos se fusionaran entre sí, producirían ondas gravitacionales y esas ondas gravitacionales serían capaces de pasar esa frontera del Big Bang de un ciclo al siguiente del universo. Entonces, bueno. Esta teoría no es, a ver, no es una teoría digamos, generalmente aceptada por la mayoría de los cosmólogos, no, no es, no es digamos, una teoría que, que, esté, que esté aceptada por la comunidad, pero eh, la pongo como ejemplo de que en algunos escenarios, en algunos modelos, sí que podríamos saber cosas sobre eh, posibles eh, fases anteriores al Big Bang del Universo si diera la casualidad, no sabemos si es así probablemente no, pero si diera la casualidad de que Penrose tiene razón, pues a lo mejor algún día algún día podríamos encontrar esas huellas que nos hablarían de cosas que pasaron antes del Big Bang, entonces la respuesta a tu pregunta sería que sí, pero bueno, no lo sabemos
1: La radiación de fondo cósmico lo podemos ver incluso nosotros, ¿no? En nuestras antiguas televisores, aquello que era como una especie de nieve cuando no se sintonizaba ningún canal, eso creo que es el fondo de radiación cósmica.
0: Sí, una, una contribución de eso, sí. Eh, resulta que el esto bueno es una cosa que fue muy sorprendente en su momento cuando se descubrió eh, por Penzias y Wilson eh, a mediados de lo, del siglo XX resulta que hay una señal de radio que viene de todas partes del cielo. O sea, si tú coges una antena de radio y la, y la sintonizas, en, en, sobre todo en, en el rango de las microondas, y apuntas al cielo, pues te vas a tener una pequeña señal, muy débil. Lo que pasa es que viene de todas partes. O sea, cualquier parte del cielo que apuntes, la señal va a ser igual. Entonces, eh, pues probablemente uno pensaría que es un ruido que tiene, un, un fallo en el instrumento, porque es como que, pues eso, como que viene de todas partes. Y, y sin embargo, pues... Eh, Hoy en día sabemos que no, que eso realmente es una, una que es una señal que proviene justamente de esa etapa que yo mencionaba a los mil años, cuando los eh, cuando los cuando se forman los átomos los protones y los electrones se juntan y forman átomos y la luz puede escapar, pues en ese momento eh, se forma este fondo que hoy en día lo podemos recibir como estas microondas que, que como digo vienen de todas partes del cielo. Lo que pasa es que si tú eres capaz de observarlo, como hacemos ahora con satélites como el satélite Planck, que ya es el que nos da las medidas más precisas, lo eres capaz de observar con una precisión del 0,00 1%, entonces ves que no es exactamente homogéneo, sino que tiene una pequeña rugosidad, como una pequeña textura. Eh como digo, es muy muy eh, muy débil, es como si tuvieras algo muy muy liso muy homogéneo, pero ese nivel del 0,001% tiene esas arrugas ¿vale? y esas arrugas son unas fluctuaciones que había en aquel universo a esos 380.000 años, es un mapa de cómo era el universo hace 380.000 años que tiene esas pequeñas eh, inhomogeneidades, que son las que luego bueno, eh, son las semillas de que no era totalmente homogéneo, sino había un poquito más de materia en unos sitios que en otros y luego, pues esas son las semillas de las que se formó todo lo demás, porque donde había un poquito más de materia fue atrayendo hacia sí todo lo que había alrededor y ahí se, se fue condensando más materia que a su vez atraía más etcétera pues en esos sitios es donde se formaron los, eh, las estructuras que vemos hoy en día como las galaxias y los cúmulos de galaxias.
1: Cambiando de tema antes has hablado de la singularidad ¿no? cuando hablamos de, de los agujeros negros o el Big Bang eh, hay en otros ámbitos que yo he escuchado también la palabra singularidad, en concreto en la inteligencia artificial se habla también de singularidad como la expresión máxima de, de inteligencia artificial, digamos que si somos capaces de a través de máquinas llegar a imitar perfectamente nuestra mente, eso se conoce como singularidad también. Entonces, en este tema no me gustaría saber, de nuevo un poco teorizando y especulando, si en tu opinión somos simplemente neuronas conectadas que seremos capaces de, de imitar con miles de ordenadores conectados o, y con algoritmos, o hay algo más y será difícil que lleguemos a esa singularidad.
0: Bueno, sí, la singularidad, eh, claro, es que como decía, singularidad es un concepto matemático ¿no? y aquí también se aplica, es una situación en la cual eh, hay, eh, te encuentras en una situación en la que hay una función que diverge, ¿no? antes decía que cuando tú extrapolas hacia el Big Bang pues te llegarías a un punto de densidad infinita, en este caso pasa algo parecido, la singularidad en inteligencia artificial es una situación hipotética que algunos eh, autores sobre todo en el ámbito, primero en el ámbito de la ciencia ficción, luego en el ámbito también de, de la gente que trabaja en inteligencia artificial se ha discutido y la idea sería la siguiente. Si nosotros en algún momento somos capaces de diseñar una máquina que a su vez sea capaz de construir otra máquina más inteligente que ella, entonces nos vamos a encontrar en una situación en la que se da un círculo vicioso en el que una máquina construye otra que es más inteligente que ella, a su vez esta construye otra más inteligente, a su vez esta otra más inteligente y así eh, esto nos lleva a una, a una progresión geométrica que tiende a infinito, ¿no? O sea, que, que en, un, en un instante, o sea, en un paso de tiempo breve nos lleva a una situación en la que la inteligencia de la máquina crece exponencialmente hasta bueno, superar cualquier cota imaginable. Esto es una, no sé, una extrapolación eh, matemática de una situación hipotética que no sabemos si se puede dar o, o no se puede dar. Sobre si la inteligencia y la conciencia es el resultado de, de un sistema muy grande de, de conexiones neuronales, pues no lo sabemos, eh, no te puedo responder de una forma definitiva esa pregunta, pero entiendo que me has preguntado por mi opinión personal, eh yo te diría que mi opinión personal es que sí, porque la alternativa... O sea, hay, hay dos posibilidades. Nosotros tenemos un cerebro, que es una colección colosalmente grande de neuronas interconectadas. Entonces hay dos posibilidades. O bien la inteligencia y la conciencia surge de esa interconexión, o bien hay que asumir alguna componente mística, llámese alma, llámese como se quiera llamar, en, digamos, en la personalidad, en la conciencia y en, y en la bueno, en la inteligencia en general. Entonces por una parte es cierto que nosotros desarrollamos sistemas basados en modelos similares al cerebro humano para intentar reproducir ciertas características que nos interesan. Por ejemplo eh, hoy en día la inteligencia artificial se usa en muchísimos ámbitos. En nuestros teléfonos móviles eh, tenemos varios sistemas que hacen uso de inteligencia artificial eh, cuando buscamos cosas en Google cuando hacemos reconocimiento de voz, cuando le hablamos al móvil y nos, eh, nos aparece la transcripción de lo que hablamos cuando hacemos el reconocimiento de la huella dactilar, el reconocimiento de cara, todo eso lleva inteligencia artificial detrás. Lo que pasa es que esta inteligencia artificial que somos capaces de hacer no se puede comparar a la complejidad del cerebro humano. Está, está lejísimo. Es que ni siquiera llegamos a aproximarnos a, no sé, a un mosquito o a un gusano. La cantidad de interconexiones que hay en los sistemas biológicos en cualquier cerebro, incluso de un animal relativamente primitivo, es tremendamente mayor que lo que podamos simular, ni siquiera con los mayores superordenadores. ¿no? Entonces, yo creo que estamos muy lejos de, de nada en ese sentido. La pregunta que surge es, viendo el avance tecnológico, ¿sería posible que algún día en el futuro tuviéramos un ordenador que sea capaz de replicar, digamos, la, la escala de complejidad del cerebro humano? Y de ser así, podríamos crear una persona artificial, una conciencia artificial. Bueno, yo eh, yo aquí tengo ciertas reservas, porque bueno, vamos a suponer que esta hipótesis de base mm, se cumple. Vamos a suponer que en un futuro, dentro de los años que sea, podemos hacer un ordenador tan grande que tenga tantas neuronas como nuestro cerebro eh, y tantas conexiones como nuestro cerebro. Aún así, nuestro cerebro no es simplemente un montón de neuronas conectadas de cualquier manera. Y llevamos, de hecho, eh, pues, mil millones de años de evolución biológica, de, de vida terrestre, que poco a poco mm, ha ido formando esas... Esas conexiones no, no están de cualquier manera. Es cierto que nosotros a lo largo de nuestra vida, de alguna forma modelamos esas conexiones a medida que vamos aprendiendo cosas. El aprendizaje es la capacidad de, de digamos, de reconfigurar estas conexiones para poder hacer otras cosas. ¿no? Pero yo sospecho que poder producir una conciencia como la de un ser humano necesitaría, primero, tener eh, la capacidad de, de tener el hardware, o sea, todas esas cantidad colosalmente inimaginable de conexiones pero luego también tendríamos que partir de una situación como el cerebro humano, o sea, cuando un bebé nace, no nace con una tabla rasa, o sea, nace ya con esos mil millones de años de evolución que le han metido le han puesto un programa inicial en ese cerebro ¿vale? Uh -huh. Hay una ROM ya ahí puesta ¿no? y bueno, ese, todo eso es tiempo que la naturaleza nos lleva de, de ventaja y no creo que nos vayamos a que vayamos a recuperar esa ventaja en en, en un siglo ni en, ni, en, ni en mil años. Pero bueno, esto es una opinión personal.
1: ¿eh? Eh, me gustaría pasar a hablar de los posibles finales o muertes del universo, mm. que tengo entendido como que hay tres opciones. El, las tres son nombres en inglés, Big Crunch, Big Freeze y Big Rip.
0: Sí, eh, si quieres las podemos intentar traducir. Eh, bueno, no sabemos, ¿no? Antes que nada hay que decir que no sabemos cómo va a morir el universo, pero... Con la física que conocemos podemos intentar hacernos una idea y extrapolar hacia el futuro pues, lo, lo que observamos y lo que conocemos y ver qué es lo que pasaría en el futuro. ¿no? Entonces, eh, está claro, antes que nada, hay que decir que efectivamente el universo, igual que tuvo un principio, tendrá un final. Claro, ese final está muy distante. O sea, el, la muerte del universo está mucho más lejos que su inicio.
1: Que no se preocupen los oyentes, que les dará tiempo de escuchar el podcast.
0: Exactamente. Exactamente. <risa> Entonces, para eso queda todavía mucho, estamos hablando de muchísimos, eh, miles de millones de años, y, pero, eh, pero, pero muchísimo. Entonces, esos tres finales que tú has comentado, si quieres los podemos mencionar y luego decimos cuánto de probable es cada uno. El primero, el Big Crunch, es como algo así como el, eh, no sé, el gran colapso, podríamos traducirlo, ¿no? significaría que, de alguna forma, la gravedad, que es una fuerza universal y que hace que la materia se atraiga, eh, la misma gravedad que hizo formarse las galaxias y las estrellas, al final logrará que se frene la expansión, porque el universo ahora mismo está en expansión, y, eh, pero como las galaxias se atraen unas a otras, pues eh, esa atracción haga que la expansión actual se frene y empiecen todas las galaxias y todo lo que hay en el universo, digamos, a caer, a colapsar eh, todo eh, sobre sí mismo hasta que al final ocurra un proceso inverso a la expansión que hay actualmente, y ese proceso inverso de colapso acabe cayendo todo a un punto que, digamos, sería muy parecido a la singularidad original o al melón, por, no, por evitarlo la singularidad, al melón este original del que hablábamos antes, y colapsaría todo a ese estado final. Hay quien hila esto con un universo cíclico en el cual habría un ciclo Big Bang, Big Crunch, o sea se produciría una implosión hacia ese estado original del cual rebotaría, daría lugar a otro Big Bang con el que comenzaría un nuevo universo. Esa, esa sería una de las posibilidades. Big Freeze, que es la posibilidad que parece ahora más realista, es simplemente que el universo continúa su expansión. Hay una cosa curiosa sobre esto, que es que la expansión del universo está acelerando. Desde hace unos 5.000 millones de años el universo ha comenzado a acelerar la expansión, debido a una cosa que no sabemos bien lo que es, pero lo llamamos energía oscura. Y entonces las galaxias no solo se están separando, sino que además están acelerando esa, esa, ese alejamiento unas de otras. Entonces a medida que esto ocurre, eh, la, las, estrellas, bueno, las estrellas actuales irán muriendo, se formarán nuevas estrellas, esas a su vez van a morir, pero cada vez habrá en el universo menos gas de hidrógeno del que formar nuevas estrellas y habrá cada vez más elementos más pesados con los cuales ya no puedes, ya no puedes generar energía como lo hacen las estrellas. Entonces finalmente desaparecerán las estrellas, eh, las últimas estrellas morirán ya no se formarán estrellas nuevas en la materia fría pues irá eso irá poco a poco enfriándose y formando agujeros negros y cayendo eh, o cayendo en forma de agujeros o cayendo en agujeros negros y eh, muy lentamente pero estamos hablando pues posiblemente en escalas de billones de, de años billones con b pues eh, el universo tendrá hacia un estado cada vez más homogéneo cada vez más frío donde no hay fuentes no hay fuentes de luz y calor sino que todo tiende a un, a un estado más homogéneo frío y bueno sería al final más aburrido la verdad es, el, eh, es bastante anormal bastante gris y oscuro. Uh
1: -huh. Aparte de que habrá que abrigarse bien, ¿no?
0: Exactamente. Una, <risa> una aquí, ponte una rebequita y, y tapate la boca al salir, <risa> dicen las abuelas. Y luego está el Big Rip, que es la posibilidad más exótica y es mi favorita, que consiste en RIP es como un desgarro ¿no? eh, mencioné hace un momento que hay una energía oscura y que está acelerando el universo Esta a, energía mi coche,
1: oscura... a mi coche le vendría bien un poco de energía de esa a ver si acelera más rápido
0: no acelera mucho tu coche a
1: ver, acelera mucho.
0: lo que pasa es que la energía oscura eh, no, no se puede poner en un coche sino que es una cosa que está en todo el espacio ¿no? entonces la energía oscura hace que todo el espacio se expanda eh, a la vez entonces, te expandiría tu coche pero también la carretera y entonces no, no va no es para llegar a ningún lado, no. te queda en la misma no compensa eh, claro, ¿qué pasa con la energía oscura? Que no sabemos muy bien cómo se comporta eh, Hoy en día pensamos que es la constante cosmológica que puso Einstein en las ecuaciones de la relatividad general porque las, eh, las observaciones que tenemos parecen sugerir que es una constante que está en, en todas partes del universo, en todos los puntos y en todos los instantes de tiempo con el mismo valor pero tampoco las observaciones son demasiado precisas, entonces hay un cierto margen de error si tuviera un poquito de variación eh, esta energía oscura, por ejemplo digamos que al principio fuera más débil y ahora es un poco más fuerte, y esto lo extrapolas hacia el futuro, con un poquito de variación que tuviera ocurriría una cosa muy curiosa, que es que esa expansión acelerada se iría acelerando cada vez más, de forma que no solo se irían alejando las galaxias unas de otras, sino que llegaría un momento en que dentro de una galaxia las estrellas también se empezarían a separar, y luego llegaría un momento en que dentro de un sistema como el sistema solar, los planetas se separarían de la estrella, se alejarían eh, porque todo se iría separando y todo se iría alejando. Y llegaría un momento en que esa, esa fuerza de expansión sería tan fuerte que un, un planeta se rompería. Se rompería en pedazos que se irían alejando también unos de otros. Y este proceso continúa así, eh, acelerando cada vez más rápido, de forma que luego ya no serían solo... Luego se romperían las rocas. Cualquier cosa se desmigajaría. Se convertiría en granos de polvo. Luego las moléculas se separarían en esos granos de polvo. Llegaría un momento en que los átomos se romperían. Se separarían los protones de los electrones. Y hasta las partículas subatómicas, al final, terminarían también por romperse. Y entonces todo el terminaría así en, un, eh, en este desgarro acelerado que llegaría en, eh, en un cierto instante de tiempo en el que incluso las partículas subatómicas se romperían. ¿no? Sería el, el final más, eh, no sé, más, más espectacular, yo creo.
1: Digamos que el, el gran frío sería como el aburrido, ¿no? Y el gran desgarro sería como el, el va a flipar esto, ¿no? Los fuegos
0: artificiales. El, vamos, aquí le, le metemos fuego a todo
1: bueno Héctor, si te parece vamos terminando ya eh, por si no lo sabes, tenemos en el podcast lo que llamamos el juego de susto o muerte hay que elegir la, la opción menos mala, ¿no? Acabamos de, hablar de, de tres opciones el Big Freeze, el Big Crunch o el Big Rip tú tienes que elegir una de las tres opciones
0: pues yo me quedo con el Big Rip como decía antes, claro. claramente
1: Va a molar más, digamos, ¿no? No hay color. <risas> Siguiente pregunta. ¿Tenemos la opción de que los humanos no conseguimos salir de la Tierra o no conseguimos ordenadores cuánticos? ¿Con qué opción te quedas?
0: Prefiero no tener ordenadores cuánticos y poder salir de la Tierra. Ajá. Claro, los ordenadores cuánticos serían un avance revolucionario para muchas cosas, pero quizás mi, no lo sé, mi sesgo como astrofísico y como persona que ha estado siempre interesada por el, por el universo desde pequeño pues me lleva a, no sé, a tener ese anhelo de que algún día la humanidad sea una Especie interplanetaria e incluso interestelar. Uh -huh. ¿Por qué? También por la cosa de que es una forma de asegurar la supervivencia, ¿no? A largo plazo. O sea, al final, eh, a largo plazo, eh, a escalas de millones de años o más, no, no es realista esperar que podamos sobrevivir como especie sin, uh -huh. sin extendernos fuera de la Tierra. Sí. Entonces, pero esto es una justificación un poco por racionalizarlo. O sea, a mí simplemente es porque me mola más. ¡Ja,
1: <risa> Vale, vale. Bueno, y aquí tengo una reflexión. Yo creo que, la, que salir de la Tierra va a ser muy duro, ¿no? Igual que sí. cuando fuimos a descubrir América, que bueno, América ya estaba ahí, simplemente fuimos para allá, sí. que fue, fue duro que mucha gente se quedaba por el camino. Yo creo que salir de la Tierra nos va a costar porque, o sea, el espacio es, no es nuestro medio natural. Sí. Entonces acostumbrar que nuestro cuerpo se adapte a eso va a ser, va a ser difícil. Va a requerir muchos años, yo, yo creo que a las adaptaciones incluso, ¿no? De que la gente que sea capaz de sobrevivir a esas cosas que, que será la que irá a conseguir a viajar. Bueno, esto es mucho especular, pero a lo mejor hay, hay más opciones. No, estoy de
0: acuerdo contigo y además lo vemos incluso en los astronautas. Se hacen experimentos eh, de, super, de resistencia en el espacio y vemos cambios fisiológicos en astronautas simplemente por el hecho de estar un año en el espacio. Uh -huh, eh, sí. sufren, sufren cambios fisiológicos importantes incluso a nivel genético. ¿no? Entonces uh -huh. es esperable efectivamente que llegado ese momento... Yo, yo entiendo que intentaríamos recrear las condiciones terrestres lo máximo que podamos, pero sin duda probablemente ahí vayamos las dos cosas en paralelo. no El adaptarnos un poco al medio no solo al espacio, sino al planeta en el que vayamos a vivir o, al, o a la estación espacial o a la ciudad espacial en la que vayamos a vivir, pues también va a requerir un, una cierta adaptación fisiológica, sin duda.
1: Uh -huh. Sí, que por cierto, que los astronautas hacen entrenamiento de, de pesas, de fuerza, que, que aquí recomendamos entrenar la fuerza para mantener los músculos y cuidar la masa ósea y eso lo hacen también los astronautas. Uh -huh.
0: Y los Jedi también entrenan la fuerza.
1: Sí, <risa> los Jedi también. Y a tercera y última pregunta... Tienes la opción de que los humanos no alcanzan la eterna juventud o que no conseguimos viajar más rápido de la velocidad de la luz.
0: Es que yo creo que lo de viajar más rápido que la velocidad de la luz es imposible. Eh, no, no, vamos, lo tengo muy claro, no solo por, por lo que sabemos de física, sino además porque creo que sería malo. Uh -huh. eh, creo que ese límite está está puesto y está bien puesto <risa> sí. para que el universo siempre sea grande, ¿no? Porque tú hablabas antes de la exploración humana de la Tierra y es verdad que la Tierra antes era como el universo, era... El mundo, ¿no? llamábamos el mundo, era todo lo que había y era, era grande, era infinita, era desconocida y había muchos misterios, pensábamos que había dragones más allá del mar. ¿no? Y es un poco frustrante cuando ya llegas a nuestra época y es rutinario, todo es conocido, la tenemos mapeada, tenemos satélites que nos muestran fotografías con resolución ya de centímetros y sabemos todo lo que hay en todas partes. Eso es desagradable para nuestra generación, yo creo. Sin embargo, el misterio, el, el espacio, gracias al límite de la velocidad de la luz, siempre va a ser grande. Nunca se nos va a quedar pequeño. Eh, quizás es demasiado grande, es parte sí. del problema. Sí. Pero bueno, eso también hace que no vayamos a tener los problemas que hemos tenido en la historia humana de conflictos, de civilizaciones, porque realmente no vale la pena. Es demasiado grande, no vale la pena ir a pelear con nadie por nada. Entonces ese punto de vista está bien. Lo de la eterna juventud, no lo sé, me da la impresión de que me has intentado plantear dos cosas que me atraerían mucho, a ver cuál prefiero, pero realmente ninguna de las dos me atrae. Eh, no quiero ni poder superar la velocidad de la luz ni tampoco quiero la eterna juventud porque creo que la muerte es necesaria, tiene una razón biológica y, y es importante que, que exista y que haya nuevas generaciones. Eh, creo que este relevo de, de eso, es una tragedia, que, que se pierda toda la experiencia de un ser humano, pero, pero también la contrapartida es que también se pierden todos los, eh, todos los males que lleva un ser humano todos los vicios y, y hay una posibilidad de empezar de nuevo, eh, o sea, siempre un ordenador de vez en cuando hay que formatear y empezar de nuevo ¿no? pues yo creo que pasaría un poco lo mismo, creo que una sociedad en la que no hubiera ese reciclaje personas nuevas que, que entran que aprenden eh, cosas nuevas y empiezan una vida nueva creo que esa sociedad se estancaría rápidamente eh, me quedo con que no podamos alcanzar la velocidad de la luz y, <ríe> y me quedo contento
1: pues nada Héctor, ha sido un placer tenerte aquí
0: uh -huh. gracias Luis, el placer ha sido mío siempre es agradable eh, quedar para charlar de estas cosas tan, tan interesantes
1: pues nada, a ver si podemos tenerte más adelante por aquí y muchas gracias uh -huh. sí, un, placer. un abrazo un abrazo